0: Juan Manuel Carr prometió una segunda entrevista y cumple.
1: Sí, tenemos a Omar Jaén, periodista ecuatoriano en línea, lo estoy pudiendo ver a partir de Zoom, eh, pide que subamos un poquito el volumen si eso es posible. Eh, Omar, ¿cómo estás? Eh, un saludo grande, asunción del nuevo presidente Daniel Novoa en el Ecuador, ¿me escuchas? No, bueno, tenemos un problemita ahí técnico que no puede escucharnos en este momento. Eh, Omar Jaén, periodista del Ecuador, la idea de la entrevista de la charla que teníamos pautada para el día de la fecha tenía que ver con la asunción del nuevo presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, hijo del empresario bananero Álvaro Noboa. Que llegó sorpresivamente al balotaje eh, tiempo atrás y convirtiéndose en el nuevo presidente de Ecuador, una presidencia que marcábamos en el análisis que hacíamos iba a ser eh, corta, de tan solo 17 meses. ¿Por qué? Porque asume el periodo que le eh, tenía que eh, terminar Guillermo Lazo, un presidente que está dejando en este momento eh, la. ...la presidencia durante el día de hoy. Ahora vamos a ver si podemos comunicarnos con Omar Jaén, periodista ecuatoriano... ...si nos puede escuchar, porque también queríamos hacerle diversas preguntas... ...una de ellas la que tiene que ver con la propia presidencia de Javier Miré en la Argentina. Te vamos a llamar Omar por teléfono, estamos viendo si podemos hacer esa... ...lo comunico porque lo estamos viendo a través de Zoom... Volvimos al Zoom. Volvimos un poquito al Zoom. Esto es pospandémico eh, y a la vez son eh, eh, presidentes, eh, jefes de Estado, Novoa y Milei, eh, Novoa en Ecuador y Milei en la Argentina, que comparten que se han lanzado en el último tiempo
2: con su fotógrafo, con su equipo de, de video y, bueno, se, una palabra que ustedes la tienen muy, muy presente, la grieta, se, se muestra por acá, se muestra bastante, Recordemos que hay un hay un nexo bastante particular eh, entre el pensamiento de, de Verónica Abad, que es la nueva sí. vicepresidenta, con el, los libertarios,
3: claro muy
2: cercana a, la, a su nueva vicepresidenta Villarruel sí. más, por ahí sí. hay una fotografía del día posterior a la victoria de Milley, y ya se está hablando por acá que esto va a ser una relación tortuosa, incómoda, Ajá. Eh, y suponemos que de la señora Bat en los próximos días se va a pronunciar en contra del de acuerdo legislativo que ha alcanzado eh, Daniel Novoa.
1: Sí, ahí eso o, te iba a preguntar. O, estaba informado uh -huh. de un acuerdo legislativo de ADN, el partido de Novoa, con uh -huh. la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano, digamos. ¿La, la, la queja de la nueva vicepresidenta es ese acuerdo?
2: Así es. O sea, a ver, no lo ha dicho de manera oficial, ante cámaras, pero... Se conoce que ella está en, en desacuerdo con este con este acuerdo, eh, y lo más probable es que quizás hasta antes de fin de año, o quizás en los primeros días del próximo año, ya el distanciamiento debido a esto se se acentúe. Se, se, se uh -huh. eh, ella va va a tener el respaldo de estos sectores anticorreístas que en estos momentos están cabizbajos, están muy molestos con Novoa, porque le están reclamando a él la victoria. Dice, claro. tú llegaste al poder... Por con nuestros votos. Eh, con nuestros votos, y ahora vas y pactas por allá. Entonces, en estos momentos ya hay... El voto anticorreísta está está muy enfurecido. Eh, los medios de comunicación privados, que acá respaldaron a ciegas, a Daniel Novoa, uh -huh. en contra de la candidata correísta, que era Luisa González, en estos momentos ya le están dando durísimo a Daniel Novoa, ahorita se le están medio burlando porque su discurso no duró ni ocho minutos. Claro. Eh, sí, o sea, eh, después de haber tenido presidentes eh, que, que se lanzaban una hora, hora y media de discurso a, a tener un presidente de nueve minutos, eh, sí a algunos no, no les está cuadrando por acá. Pero recordemos que es un muchacho joven, treinta y cinco años, que llega a la presidencia de la República. Eh, y, y ahora le toca un escenario terrible o sea,
3: el, el uh -huh. escenario
2: con el que llega Daniel es terrible le dejan literalmente 170 millones de dólares en caja uh -huh. eso es lo que tiene el Estado ecuatoriano en estos momentos, 170 no. millones de dólares nada no. y la próxima semana tiene que pagar ya los sueldos del sector público eh, y tiene que tener aproximadamente 750 millones de dólares, o sea que tiene una semana para conseguir el faltante, y para diciembre es eh, 1.400 millones de dólares, porque acá en Ecuador tenemos eh, lo que llamamos el décimo tercer sueldo,
1: claro. que
2: se conoce como el aguinaldo. El aguinaldo. Exacto, que ustedes también, es una palabra en boga. Usted,
1: para sí, usted, está, en este está, está actualmente en duda ¿no? el en la, en aguinaldo la de cara a, a diciembre. Hoy Javier Miley intentó en medios de comunicación decir que la gente no va a pagar el costo ¿no? del ajuste, pero bueno, eh, parece difícil también.
2: Lo vemos complicado. Acá también tienes que conseguir 1.400 millones de dólares para diciembre, para poder cancelar lo que es el sueldo normal y el décimo tercer sueldo, que es básicamente... Un sueldo extra, líquido. Ajá. o sea si tú, Entonces, por ejemplo, si tú ganas acá 600 dólares, más horas extra y otras cuestiones, tú bordeas los 750 o sí. 800 dólares, pero en diciembre recibes 600 líquidos. Exacto. ¿no? O sea, tu sueldo base. Tu sueldo base. Entonces, es un gasto muy fuerte que se le viene al gobierno que... ¿Y de dónde
1: puede, Omar, sacar, sacar dinero? ¿De acuerdos con China, Swap? Eh, ¿qué, ¿Qué está manejando? ¿Qué opciones maneja?
2: Él fue, hace dos semanas, hizo un recorrido por Europa y por Estados Unidos con los multilaterales, con el FMI, con el Banco Mundial, para eh, lo que es un préstamo puente, Claro. Eh, que lo quiere hacer. Hay algunos acá bastante optimistas que creen que nos pueden estar dando cuatro mil millones de dólares, y yo lo dudo mucho con el riesgo país que tenemos, uh -huh. con las deudas que tenemos que ya cancelar a, a principios del próximo año, pero... Veamos cuánto nos pueden prestar los multilaterales. Eh, aparte de esto, súmale, eh, estamos con cortes de energía acá en Ecuador. Eh, ayer y hoy no hubo justamente por pues, la posesión, para no pasar vergüenza con, con los invitados internacionales, pero ya mañana se reanudan en Ecuador la, los apagones.
3: Uh -huh.
2: Y estamos en una situación compleja, inseguridad, eh, desempleo, liquidez, apagones... Y, y probablemente la próxima semana también tengamos una semana en lo político bastante convulsa porque aquí también te brindo otra, se podría decir primicia eh, probablemente la próxima semana se reactive el juicio contra Guillermo Lazo en el pleno de la Asamblea Nacional
3: Ajá.
2: El, lo que motivó la disolución de la Asamblea en mayo se podría reactivar la próxima semana, recordemos que el lazo en el momento en que llamó a la disolución de la Asamblea, lo que acá le llamamos la muerte cruzada, sí. ya solamente faltaba una sesión de debate y la votación. Exacto. Que eso son 72 horas entre las dos cosas. Entonces, muy probablemente el próximo martes, la Asamblea retome el debate, se esperan 72 horas y posiblemente, posiblemente, insisto, el próximo viernes esté censurado Guillermo Lazo, lo que lo llevaría a tener una inhabilitación política de dos años.
3: Ajá. Así
2: es nuestra normativa, esa es nuestra normativa. Cuando un funcionario es censurado, porque ya no se lo puede destituir, porque ya está fuera del cargo, pero al estar censurado perdería dos años de derechos políticos.
1: Un hombre que igualmente, Omar, y yo te iba a hacer la pregunta ahora, eh, un hombre que se va con una alta impopularidad, Guillermo Lazo, del gobierno. ¿Qué, qué, si, si me tuvieras que describir en dos minutos para las y los oyentes de la Argentina... Cómo fue la presidencia de Lazo? ¿Cómo la describirías?
2: El peor experimento de nuestra historia. El peor
1: experimento de nuestra historia. O sea, peor que incluso que el de, que el gobierno de Lenín Moreno.
2: Sorprendentemente, cuando terminó Moreno en Ecuador, nos mirábamos a las caras y decíamos, no puede venir nada peor. O sea, ya, de aquí es para arriba, ¿no? Porque no o sea, podíamos caer más. Pues caímos, caímos, y... caímos redonditos y caímos mal, muy mal. Eh, yo que soy sincero, sí. yo, yo lo he dicho de frente acá en los micrófonos, y soy una persona progresista, que soy de izquierda, uh -huh. eh, pero yo me esperaba mucho más de Lazo. Uh -huh. Yo me esperaba mucho más de Lazo. Yo esperaba realmente tener un enfrentamiento ideológico, realmente duro, así con debates sobre política, sobre concepciones de ver el Estado. Sí. Pero realmente lo que tuvimos fue un, un, un tipo limitado, incapaz, eh... O sea, uno puede tener eh, personajes de la otra orilla, de la corriente ideológica que uno pueda tener, pero con el cual tú dices, bueno, esta persona es alguien que sabe nomás que piensa distinto a mí. No, Exacto. acá es ni eso. O sea, fue un cero a la izquierda que nos deja en, en, eh, nos deja en el peor escenario posible y me atrevo a decir que la actuación de las últimas semanas fue con premeditación y alevosía. Uh -huh. eh, yo siento que los dos grandes opositores que va a tener acá Daniel Novoa, por lo menos los primeros meses de su gobierno, serán Guillermo Lazo y María Paula Romo, la ex ministra que ahora sí. es la que lidera el bloque de Construye, que es uno de los más numerosos en la Asamblea, pero que quedó por fuera del acuerdo legislativo. Es más, no tiene ninguna comisión legislativa a su cargo. Uh -huh. lo, literalmente lo bloquearon. Lo bloquearon, entonces va a tener dos poderosos eh, opositores, Daniel Novoa, eh, Al a Guillermo Lazo no le conviene que le vaya bien a Daniel Novoa, porque si no va a quedar más en ridículo de lo que ya está. Eh, porque te imaginas, para él, un hombre de experiencia, con un partido político propio, y que venga un chico, o sea, guardando, no queriendo sonar. Eh, sí, sí, eh, tiene 35 años, es un chico. Años, es un chico de 35 años, sin partido político, sin base política, y lo hace mejor que yo, pues bueno, eh, eso significa que soy un desastre. Entonces. Es un escenario bastante complejo que
1: le va a tomar ¿Cómo llega Novo al pacto este enorme, digamos, un pacto con el Partido Social Cristiano, que es la derecha de Guayaquil, podríamos decir, para simplificar, uh -huh, para las uh -huh. y los oyentes, y con el correísmo nada más y nada menos que el gobierno o la fuerza política de uno de los gobiernos más, más extensos que tuvo el Ecuador en la historia contemporánea, uh -huh. ¿Cómo llega Daniel Novoa, hijo de un empresario bananero, o sea, de los más acaudalados del Ecuador, a hacer esta alianza tan pragmática? ¿Qué, qué, qué, encontrar, ¿qué encontraron las fuerzas políticas en esta alianza?
2: Eh, bueno, solamente para hacer unas analogías y que las personas que nos entiendan, es como que venga alguien, un verdadero outsider eh, Argentina y que pacte con el pro y que pacte con el peronismo Exacto, en ese tiempo. ¿no? Sí. Eso es básicamente lo que ha ocurrido. Exacto. Eh, a ver. ¿Qué es lo que gana Novoa? Gana tiempo,
1: Ajá.
2: gana unos cuantos meses de tranquilidad en el legislativo, eh, porque yo creo que a la larga el PCC y el correísmo, ya a mediados del próximo año, le van a decir: bueno, Daniel, muchas gracias. Nos vimos. Esto no está funcionando, no eres tú, soy yo. <risa> este, <risa> Entonces. Eh, porque ya tenemos elecciones el próximo en 2025.
1: Claro, sacan no más la y los
2: candidatos y los candidatos tienen que estar ya inscritos en agosto del próximo año.
3: Ah, ah, ah,
2: En agosto, ya. Entonces es es una locura, es una carrera contra el tiempo lo que tenemos en Ecuador. Y porque llega para tener tranquilidad, eh, siento que la ha jugado muy bien Noboa al darle la comisión de fiscalización de la asamblea al correísmo. Ajá. Porque el correísmo está con la sangre en el ojo, y va, va a fiscalizar fuerte, muy duro, al gobierno de Guillermo Lazo y el de Lenín Moreno. Uh -huh. Entonces, eso como que los va a tener un poco tranquilos, así, a ver, tomen, esto es una presa para que jueguen un Diviértanse, acto.
1: ¿no? Diviértanse.
2: Diviértanse un poquito, y a mí déjenme acá, déjenme acá ver qué puedo hacer yo en lo económico, ¿no? Ahora, mi gran preocupación es que él va a enviar una reforma tributaria el 28 de noviembre. sí. Eh, pero él está insistiendo en que él no va a subir impuestos, Ajá. sino que al contrario, va a rebajar impuestos y a dar hasta amnistía tributaria. Lo cierto es que acá hay una gran discusión entre economistas que eh, dicen, mira, todo muy bien, suena muy bonito, pero no hay plata, uh -huh. no hay plata. Y yo siento que a la larga Daniel Novoa tendrá que tomar alguna medida de shock eh, con, con el lógico, costo político y, y las calles calientes eh, va a ser va a ser bastante complicado. Va a ser bastante complicado el próximo año. A ver, todo este 2023 nuestra gran preocupación en Ecuador fue la seguridad. Sí. Hemos tenido asesinatos, tenemos más de 6.200 asesinatos en esto, solo en lo que va el año. Uh -huh. eh, y hemos tenido un candidato presidencial, un alcalde. Ayer secuestraron a un ex-candidato de la capital de la provincia de Manabí que es una de las más grandes de, de, de Ecuador. Entonces, pero el próximo año yo siento que nuestra mayor preocupación va a ser lo económico. Ajá. No estoy diciendo que con eso la inseguridad no va a existir, o sea, no va a haber inseguridad. Va a haber, pero ahora creo que lo económico va a ser aún más preocupante para los ecuatorianos.
1: ¿Hay algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en negociación en este momento? Me acuerdo que en, su, en entonces el eh, presidente Lenín Moreno había ejecutado ¿no? un préstamo con eh, el, el Fondo Monetario Internacional. Pero te pregunto, ante esta escasez de dinero, que aparte está buena charlarla en Argentina, que es un país donde se está pensando en la dolarización... Eh, había un funcionario llamado Campo que iba a ejecutar eso, que en este momento está saliendo ejectado del todavía no gobierno de mi ley por eh, enojos con otro funcionario llamado Caputo que asumiría en economía, estas cosas son, son internas de último momento, pero
2: Caputo hombre de Macri,
1: ¿no? Claro, exacto, exacto. Bueno, sí. eh, ahí, mira, te llevo directo a la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo se, cómo se ve el tema Miley en Ecuador? Porque nosotros estamos transitando acá semanas de debate, obviamente, tratando de interpretar qué pasó el domingo, qué es lo que viene, hablando de eh, un gabinete que está conformándose en este mismo momento y que tiene ya bajas, ¿no? Eh, ¿Cómo sí. se ve en Ecuador el fenómeno Miley? ¿Lo están siguiendo, no lo están siguiendo?
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, eh, como casi en toda la región, hay unos que están sorprendidos gratamente y otros que están sorprendidos <ríe> de manera pesimista. Uh
3: -huh.
2: eh, unos dicen, bueno, van a ver ahora lo que es la libertad, ¿no? Y, y, no sé, yo yo he podido visitar tu país cuatro veces, enamorado de tu país, eh Creo que toda Latinoamérica los quiere mucho, aunque, aunque ustedes no lo crean, porque hay veces que ustedes no se lo creen, pero los queremos mucho, los queremos mucho. Y espero que, espero que, espero que, te lo digo de manera personal, espero que Milei sea el, el presidente o el candidato más mentiroso de la historia, que, que todo lo que dijo en campaña no lo haga y, y que encuentre la manera de poder zafar del pozo en el que están, porque eso también es inevitable ¿sabes? decirlo y, y hacerlo, ¿no? Uh -huh. o sea, el, el tema económico no se lo puede ocultar. Y, y acá lo que la gente dice es, bueno, allá se votó más con ira que con miedo,
3: uh -huh.
2: ¿ya? y Pero hay veces cuando uno se deja llevar por las emociones para votar, ya luego uno se está lamentando,
1: ¿no? ¿Y cómo Acá pensás se que se puede llevar el, el presidente nuevo, eh, Novoa con Milei? Pensás que pueden tener algún vínculo porque no termino de descifrarlo Novoa, digo, es un hombre que viene no. de, viene de la derecha, pero que está haciendo un pacto muy grande, un acuerdo pragmático, que va a tener de opositor a la derecha ecuatoriana, ¿no? A la principal derecha ecuatoriana, al menos la saliente del gobierno actual. ¿Cómo pensás que se puede llevar con Milley y su gobierno?
2: Netamente protocolario. Ajá. Tampoco lo, tampoco lo veo yendo un fin de semana a Olivos, a pasar una, un, a un asado, no, no, tampoco así. O sea, tampoco acá le decimos las ñañerías, ¿no? No van uh -huh. a estar cogidos de la mano. Va a ser algo muy pragmático. Tampoco, eh, Novoa, yo veo imposible casi que él se esté involucrando, comentando, metiéndose en política exterior. Uh -huh. O sea, cuestiones que pasen en otros países. Yo no lo veo en ese plano a Daniel Novoa. Es una persona extremadamente escueta para comunicarse. Y él no, 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 no creo que se vaya a estar metiendo. Quizás un poco la canciller Sommerfeld eh, que es la nueva canciller que tenemos acá. Pero yo insisto, yo creo que las órdenes va a ser extremadamente protocolarias. Nos llevamos bien con todos.
3: Nos, Nos, llevamos... Nos llevamos
2: bien con todos. Ajá. Pero de ahí a, 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 a mandarte un tuit de respaldo o, o una declaración, salvo un intento de golpe de Estado, cuestiones así, pero por cuestiones propias del día a día de la política de otro país, yo no lo veo involucrándose.
1: ¿Y qué, qué tiene que solucionar, eh, ya con esto vamos eh, terminando la, la nota, te agradecemos Omar Jaén, periodista en Ecuador, qué pensás que son los objetivos primordiales hoy del de, nuevo presidente? Me decías antes lo económico, cómo tiene que solucionarlo, cómo pensás que lo puede solucionar sin hacer, porque digo, de hacer política de shock él va a enfrentarse con el movimiento indígena, con los movimientos organizados, populares del Ecuador, que son muy fuertes, que van a las calles, que no tienen ningún drama en movilizarse y que son conocidos por eh, ser opositores. Eh, eh, y me imagino que no es la salida esperada para él en primera instancia, no? No,
2: claro. Mira, él, junto con las dos leyes económicas urgentes que va a enviar el próximo 28, va a declarar estado de emergencia. Mira, cuando uno declara estado de emergencia en Ecuador la normativa te permite eh, adelantar el cobro de impuestos, uh -huh. de ciertos impuestos a la renta. Entonces yo creo que con eso va a intentar tapar un poco el hueco. Primero que nada, el primer reto es la próxima semana, <ríe> pagar pagar, pagar los sueldos de la próxima semana. Lamentablemente así estamos, viviendo el día a día, en semana a semana, y yo creo que políticamente el próximo reto será que las dos leyes que envíe el 28 sean aprobadas con la mayor unanimidad posible en la Asamblea. Eh, y el financiamiento en diciembre. Yo siento que su misión será hasta el 31 de diciembre ya tener comprometido al Fondo Monetario, al Banco Mundial, algún multilateral uh
3: -huh. con el
2: préstamo para poder desde enero intentar hacer algo. También siento que una de sus, de sus principales metas va a ser frenar en diciembre los apagones, mm. los cortes de energía, acá, que es una cosa que nos tiene cabezones, nos tiene muy mal, nos tiene, no, no, eh, aparte de lo económico, no las, las empresas, los pequeños restaurantes, eh, es una situación bastante compleja. Entonces, eso, y eso sin sumar el tema de la inseguridad, que claro. eh, acá, 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 ahorita, 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 hace pocos minutos me acaba de anunciar eh, a un este, especialista eh, entrenado en Israel uh -huh. como, ministro de, como ministro de defensa, eh, veamos cómo le va veamos cómo le va, el tema de las cárceles también es muy complejo acá, bueno, técnicamente acá desde las cárceles se ordena toda la violencia que hay en las calles claro. Entonces, el primer paso es controlar las cárceles si no controlan las cárceles, no va a pasar nada afuera
1: Omar Jaén, periodista de Ecuador, muchísimas gracias por este contacto con sí, eh, gente de a pie en Nacional y seguramente estemos eh, charlando más adelante, te agradecemos mucho
2: a ti manera un abrazo a todos y suerte por allá muchas gracias <ríe> cuídense
0: chao chao. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar Noviembre, todo el año nacional, la radio pública. Un programa
2: con agenda propia, gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
0: de Belgrano dice dónde se puede ver el rapto no la encuentro en los cines se puede ver en plataformas en Paramount Plus y en Flow es Paramount Plus sí ya yeah, ya yeah. oh yeah se me estoy preparando eh, acá otro mensajito en nuestro whatsapp de griselda dice griselda me da vergüenza ajena que acá se vote un presidente sin gabinete sin ministro de economía y diciendo eh, y desdiciéndose a las horas, que la gente no sepa quién es Caputo, Roca, Midlin y la mafia que los rodea Mensaje de Griselda eh, Nos vamos yendo, Juan Manuel
1: Nos vamos yendo, Que sí. gane
0: el, el mejor, mejor. <risas> Ahí está, Juan Manuel tiene partido hoy, así que la noche. Eh, ya está esperando ese momento de... Sí, de, estamos... de, de, de explosión y de... ¿viste? Fue una semana
1: muy difícil, ¿no? De evitar, claro. sacar de encima. Siempre puede ser peor tecnología. el tema, ¿no? Sí. Si llega a ganar Defensa y Justicia, bueno, mañana va a quedar de mí un arapo. <risa>
0: Esperemos mañana que sea que sea lo mejor. Eh, nos reencontramos la semana que viene.
1: La semana que viene, Y claro. con
0: ustedes mañana, por supuesto. Viernes con mucha música. Como siempre en gente de a pie. Nos vamos con el pedido de Carlos, el cartero de Banfield. No nos moverán Joan Baez con León Gieco Piero y Luis Eduardo Aute.